0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Francisco Belmares, director comercial de Neorama Bienes Raíces y te doy la bienvenida a tu nuevo panorama inmobiliario. Hoy tenemos mucho que platicar, como cada semana. Tenemos un tema muy, pero muy importante, que son los beneficios del Infonavit. Así es de que tú que nos estás viendo en este momento, si estás comprando una propiedad con este crédito Infonavit o estás pensando en algún momento invertir en alguna propiedad, Infonavit es algo muy importante para ti. Para esto, hemos invitado a una persona muy importante, que es regia completamente, conferencista, y sobre todo una persona muy conocida en el medio inmobiliario, la licenciada Almadelia Gutiérrez, quien nos va a exponer todo lo que tiene que ver acerca de este tema. Así es de que, bienvenida licenciada Almadelia. Nos Gracias. da mucho gusto tenerte aquí. ¿Cómo te sientes en este momento?
1: Bien, bien contenta de estar aquí con ustedes, de estar aquí contigo y pues de compartir lo que es este, los beneficios del Infonavid, de cómo comprar casa con Infonavit y todas las dudas que puedan, puedan surgir para, para quien está interesado en comprar casa con este crédito.
0: Oye, licenciado, pues te agradezco de verdad esto que estás aquí con nosotros. Es un honor. Nuestra segunda mujer conferencista en este episodio de Neorama viene Raíces y de verdad, créanme, es una persona que se le dedica mucho el tiempo a la capacitación y que le sabe a todo este tema. Licencia, platícanos un poquito de tu experiencia en el tema de Infonavit.
1: De Infonavit, bueno, yo escribí un libro que se llama Dominando Infonavit, un poco más dedicado para el asesor inmobiliario que atiende a los derechohabientes del Infonavit. Soy evaluadora de competencias, certifico en el estándar de Infonavit y pues tengo ocho años de experiencia desde que... Tuve mi primer cliente con crédito Infonavit donde fui aprendiendo que nosotros como asesores inmobiliarios o como gestores de crédito de Infonavit podemos ayudar mucho a los, a los derechohabientes a elegir la mejor opción de crédito y saber el compromiso que están tomando al momento de comprar casa con su crédito Infonavit.
0: Hay mucha información verdad licenciada con respecto a este, a este tema y pues digo, hay mucha gente que nos está viendo licenciada que nos ve eh, ahorita en este momento y que se preguntan, ¿y qué es el Infonavit? Yo creo que primero nos gustaría que nos dijeras qué significa ¿Qué es? esto, qué es.
1: Bueno, el Infonavit es, es una entidad financiera, es el Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores que se dedica a administrar la subcuenta de vivienda. ¿Y qué es la subcuenta de vivienda? Pues es ese dinero de los trabajadores que sus patrones aportan ante el Infonavit y que va convirtiéndose en un ahorro del trabajador, que le llaman subcuenta de vivienda. Y eh, aparte de administrar la subcuenta de vivienda, también se dedica a otorgar créditos suficientes para que el trabajador tenga un hogar donde vivir o pueda construir su casa o pueda ampliar o remodelar su casa.
0: Ok. Entonces, ¿cualquier persona puede acceder a un crédito Infonavit, licenciada?
1: Cualquier persona que tenga este, ese beneficio, ese beneficio de estar afiliado al Infonavit y que tenga relación laboral, que tenga 116 puntos. Eh, esos 116 puntos muchas veces las personas piensan que es dinero. Okay. Y no. 116 puntos es un puntuaje que el trabajador va, va sumando... Eh, suma su edad y salario, suma cierta cantidad de puntos. ¿Cuánto tiempo tienes laborando? Suma cierta cantidad, creo que hasta 38 puntos. ¿Cuánto tienes en tu subcuenta? Puedes sumar hasta 39 puntos. Cuando tú llegas a 116 puntos, ahora sí tienes derecho a ejercer tu crédito Infonavit. Más que un dinero, porque muchas veces me han llamado los derechohabientes y me dicen, oiga, ¿puedo vender mis puntos? No. Los puntos no es dinero, los puntos es tu derecho a ejercer crédito. Es como cuando una persona va al banco, una persona que, digamos, no tiene Infonavit o que quiere ir a, a tramitar un crédito al banco, pues tiene que ver si es sujeto de crédito y cuánto dinero le va a prestar el banco. Aquí para el derecho ambiente de Infonavid es más sencillo. Haces tu precalificación en el portal de Infonavid, y eh, ahí, si tú ya tienes los 116 puntos, ya te va a decir... A cuánto crédito tienes derecho, cuánto tienes en tu subcuenta y con cuánto dinero cuentas para comprar tu casa.
0: Y te da un promedio, licenciada, de, de en promedio 116 puntos equivalen a tanto. O es, o es decir, todo, sabes que son 250 mil pesos. O, ok, no, o,
1: ese, ese es diferente. Ajá. Los puntos me dicen, eres sujeto de crédito, tienes crédito autorizado. Ok. Ahora bien. ¿Cuánto dinero me van a prestar? Eso depende de tu edad y salario ah, okay. y del plazo en el que tú vas a pagar tu crédito Infonavit. Si hablamos del crédito Infonavit tradicional, que es el que el primero que ejerce la mayoría de los derechohabientes, este crédito toma el plazo de 65 como máximo menos tu edad. Digamos alguien que tiene 40 años. Alguien que tiene 40 años, 65 menos 40, me quedan 25 el plazo de mi crédito va a ser a 25 años y luego tengo que saber mi salario. ¿Cuántas veces la UMA? Antes era veces salarios mínimos, hoy la UMA, la UMA es la unidad de medida y actualización, que ahorita tiene un valor de 89.62. ¿Cuántas veces divides tu salario entre eh, la UMA mensual y te va a decir cuántas veces ganas la UMA? Digamos, puedes ganar desde una UMA, eh, dos UMAS, tres UMAS, hasta 25 UMAS. Entonces, hay unas tablas de otorgamiento de crédito que maneja el Infonavit, donde así como las coordenadas de las matemáticas, tú ves cuántas veces ganas tu salario mínimo, qué plazo va a ser tu crédito y te va a decir cuánto dinero te va a prestar. Sí, es una
0: formulita. En es, la una acción, fórmula, es una fórmula.
1: Es complicada, pero en el sistema de la precalificación te la dan en segundos.
0: Es rápida, ¿verdad? Sí. Uh
1: -huh.
0: Ok, entonces el tema para generar esos 116 puntos ¿cuánta antigüedad debería de tener un trabajador en un empleo fijo para que te den para que te den un crédito Infonavit?
1: más o menos dos a tres años ¿de qué depende? de cuánto tienes en tu subcuenta cuánto vas ahorrando, cuánto ganas y cuánto tienes en ese empleo pero el promedio de las personas eh, dos, tres años dependiendo de cuán, cuál es tu salario
0: y te van a aplicar esa fórmula que decimos así es porque hay otra, hay algo muy importante es que hay personas que están laborando en un trabajo y ya a lo mejor ya tenían los 116 puntos por la antigüedad. Pero sucede que por algún motivo ahorita, como temas de pandemias, te liquidaron el trabajo y pues ya no tienes, ya, ya perdiste tu antigüedad. Pierdes ¿Cuántos puntos. Pierdes los puntos, pierdes la antigüedad. ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar para que esa persona que ya tenía los puntos vuelva a reactivar otra vez y pueda acceder a un creditifonavit?
1: Si tú eh, digamos perdiste la relación laboral y de inmediato el trabaja, el perdón tu patrón te vuelve a dar de alta rápidamente, digamos que en el mismo bimestre, relativamente ni los pierdes. El problema es cuando y no solamente cuando pierdes el trabajo, cuando tu patrón se atrasa. Ah, ok. O sea, va sumando menos puntos, sumando menos puntos. Eso es lo que sucede. Entonces, este, sí es muy importante que, cuan, yo siempre les digo, cuando tú vas a ejercer tu crédito, lo primero que debes de hacer es avisarle a tu patrón que vas a ejercer tu crédito para que ellos estén en la conciencia de que no se atrasen o de que me ha tocado muchas veces que le avisan y dicen, ¿sabes qué? Es que vamos a cambiar de razón social, ni siquiera vamos a cambiar de trabajo van a cambiar de razón social. Entonces, algunas empresas eh, tienen la conciencia de ayudarle a su trabajador y de esperar al cambio de razón social hasta que él ejerza su crédito. Entonces, hay muchos, muchos conceptos allí importantes.
0: Ok, entonces, aquí hay un tema. Ahí acabas, creo que muy importante. Dices, hay, hay empresas que no, no pagan puntualmente lo que, lo que son las aportaciones. El trabajador se puede dar cuenta de que su patrón esté pagando sus aportaciones o hay alguna forma o no hay ahí existe... sí
1: ahí sí no hay forma porque sí me ha tocado personas que de repente salen sin relación laboral y van a recursos humanos y les dicen si ¿Sí estás o sea si sí, sí estás dado de alta entonces ahí sí a veces no sabemos si realmente les dicen la verdad o, o no verdad sí ahí sí tenemos ese ese desconocimiento
0: ¿es obligación de los patrones pagar el Infonavit? puntualmente ¿cualquier tipo, cualquier tipo de, de empresa licenciada? sí porque hoy en día sé que hay mucha gente que trabaja para una empresa y no le pagan Infonavit, o sea, no le pagan esta prestación. ¿Qué podemos pasa, hacer en este o, caso? ¿Sabes
1: qué me ha pasado a mí? Que, por ejemplo, tenía un cliente que iba a ejercer su crédito y eh, tenía un sueldo, tenía relación laboral y tenía un monto de crédito, digamos, no sé, de, era como un millón de pesos para cerrar. Llega unos días antes de ya inscribir su crédito ante el Infonavit y resulta que le baja el monto de crédito 80 mil pesos. Okay. Así considerablemente. Le hablo y le digo, oye, ¿qué pasó? Estoy haciéndote tu precalificación y te está saliendo menos monto de crédito. Dice, sí, es que mi patrón me va a pagar por fuera esa cantidad y ante el Infonavit, pues bajó mi sueldo para temas de ahorrarse impuestos o algo. Le digo, pues sí lamentablemente donde tu patrón hace ese movimiento y te pone con menos salario, acuérdate que dijimos cuántas veces la UMA ganas, entonces te baja monto de crédito y ahora tendrías que pagar tú con recursos propios la diferencia. Y ahí hay ese tipo de cosas. Algo bien importante, cuando una persona hace una precalificación, es, su nombre lo dice, es pre-calificación calificación. Son datos preliminares. Los datos reales son hasta la firma de escrituras. Entonces, si cumpliste años, te puede bajar tu monto de crédito, porque volvemos a lo mismo, es plazo y edad. Este es plazo y salario. Eh, si tu patrón se atrasa, te puede bajar el monto de crédito. Si te bajan el sueldo, te puede bajar. Cuando te lo suben, tampoco es mágico de que me va a subir inmediatamente mi monto, no porque se toma el año. Entonces sí, hay muchos factores ahí. La precalificación generalmente, eh, sobre todo en primer crédito, sí es confiable, pero no totalmente. Todo depende de qué pueda suceder en tu trabajo en ese en ese ámbito.
0: Entonces, para que te puedan precalificación, precalificar con un monto más alto, con un año suficiente para que te incrementen el sueldo y eso te incrementa mucho para que el Infonavit te pueda prestar más, más dinero para que compres una mejor vivienda?
1: Sí. sí ok. Sí.
0: ¿Existe alguna forma, licenciada Alma Delia, eh, donde un trabajador que le pagan por honorarios, pueda él pagar su propio Infonavit? ¿O hay alguna forma que él pueda hacer para eh, acceder al crédito Infonavit?
1: Ok, al día de hoy, al día de hoy te digo porque ya viene la nueva reforma y van a venir muchos cambios, al día de hoy tienes que tener relación laboral. Que ese es otro punto muy importante. Hay que ver cómo estás en tu empresa si vas a ejercer tu crédito. Si estás viendo que está vulnerable, pues va a estar vulnerable tu firma. Pierdes relación laboral, ya no tienes derecho a, a, este, a tu crédito. Va a surgir un nuevo crédito ahora con la reforma, pero no tenemos todavía conocimiento si es en junio o en lo que resta del año. Ese sí está bien interesante porque es para las personas que por alguna razón ya no tienen relación laboral, son independientes a lo mejor ahorita y les va muy bien económicamente, estas personas van a poder activar ese dinero que quedó en la subcuenta de vivienda y solicitar un crédito hipotecario y utilizar su subcuenta como enganche para la compra de la casa. Eso es uno de los productos que vienen al día de hoy, no se puede, pero... Sí, tenemos este, que ya viene esa esa gran opción.
0: Hoy pues está bastante interesante, ¿no? Porque hoy en día existe mucha gente que trabaja por. trabajamos por nuestra Ajá, cuenta y no, sí. tenemos, no tenemos esa posibilidad. Entonces sería fabuloso. Poder, que poder Sí, porque, digo, el caso personal, licenciada, bueno, yo tengo muchos años de eh, trabajando por mi cuenta, pero ya tuve una relación laboral. Y hay un dinero que no ahí he está. podido disponer de y ahí está guardado. Y lo veo en el Afore y lo veo el saldo de uh -huh. mi subcuenta de vivienda, que es un poquito. es un. Eh, dinero suficiente, pero no puede acceder a un crédito Infonavit. Entonces, personas que nos están viendo, esperen unas noticias, comuníquense con nosotros, nos comunicamos con la licenciada Almadelia y ella nos va a poder hacer un poquito más acerca de, acerca de esto, ¿verdad? Adicional a esto, licenciada, algo bien importante es que los, este es un crédito. Cualquier persona que tenga la relación puede acceder a esto. Anteriormente no te revisaban el buro de crédito. En este momento... ¿Te revisa el Infonavit Buro de Crédito para prestarte o seguimos igual?
1: Bueno, fíjate, la gran mayoría piensa, esto, esta revisión desde la precalificación fue a partir del 2017, que se empezó a revisar desde la precalificación, sin embargo, siempre se ha revisado el Buró de Crédito, nada más que antes era sorpresivo, de repente me bajó el monto de crédito y nadie me supo decir por qué, pues fue por mi Buró. Yo lo veo como una ventaja que te lo revisen desde ahorita porque desde ahorita ya vas más a la segura de cuáles tú contarías con, con cuánto cuento para comprar la casa. Entonces, en primer crédito tú puedes autorizar o no autorizar el buro de crédito. Si no lo autorizas, te van a prestar el 75% del monto del crédito al que tú tienes derecho. Si lo autorizas, se va a revisar tu buro y dependiendo cómo estés en tu buro, si estás excelente, vas a tener el 100% del monto del crédito al que tienes derecho. Si estás bien, vas a tener el 90% Licencia, y si estás regular el 80%.
0: Decirnos, porque a lo mejor sí, para ti para mí es sencillo hablar de qué es el buro de crédito. Ah, ¿Podrías explicarle sí. a las personas que nos ven qué es el buró de crédito y la importancia...
1: Del, de de este, en
0: el tema ese, cualquier, está en cualquier padrísimo
1: área. para otro tema, ¿eh? Claro, de hablar claro, Buró pero ahorita a grandes
0: rasgos vino un poquito de... A
1: grandes rasgos, el Buró de Crédito, lo que te va a revisar el Infonavid es dos cosas, y eso te lo revisan todos los bancos. Tu nivel de endeudamiento, ¿qué tan endeudado estás? Porque eso me dice la capacidad de pago. Una persona tiene el 30% de su sueldo para pagar la casa, como máximo, por ley, lo máximo que me pueden descontar. Y... Ese es el endeudamiento. Y lo otro que te revisa es cómo eres en la puntualidad al momento de pagar tus deudas. Y eso pues lo tienen en el reporte de buró de cualquier cosa que tú hayas sacado a crédito y hayas firmado un contrato, van a reportar ante el buró qué tan puntual eres. Y muchas veces las personas dicen, soy muy puntual, lo pago, me toca el corte el día 15, el día 16 lo pago. Para el buró de crédito ya es un atraso. Tú tienes que pagar a más tardar el día 15 o antes para tener un comportamiento impecable. Ese es el excelente. Ya los que se empiezan a atrasar uno o dos días, ya están bueno. Ya los que se atrasan más, pues... Ya. Ahora sí que como dicen, ¿cómo te comportas al pagar? ¿Tú le prestarías a alguien que no paga sus deudas? Menos las entidades. Entonces, eso es lo que revisan en la precalificación. ¿Cómo eres en el buro? Y en base a eso, te dan el 100% el 90 o el 80. Y en primer crédito, si no quiero que me lo revisen, me darían el 75. Pero hay otros créditos, que es el segundo crédito, o que es el Infonavit total. El Infonavit total es para personas que ganan arriba de 3.9 UMAS más mensuales, que más o menos son arriba de como poquito menos de 11 mil pesos. Ellos ya tienen derecho a un Infonavit total, que es un monto de crédito un poco más alto.
0: ¿Aproximadamente de cuánto, de cuánto le pueden prestar.
1: El tope máximo que te prestarían son 2 millones.
0: Es, más tu no subcuenta,
1: su menos no. los gastos de titulación.
0: Lo máximo son 2 millones. y De ahí para arriba ya no te pueden prestar.
1: Sí, ya. Ese es el tope. Uh -huh. En el crédito tradicional es como un millón ochocientos, que. Pues está, es, está... Es,
0: es, es y luego lo
1: puedes unir con cualquier persona y es. Este... Ahorita platicamos de eso porque está <ríe> todo, muy interesante. Todo bien. En estos dos Infonavit total o tu segundo crédito, que es ya cuando terminaste de pagar tu casa, el dinero lo fondean entidades financieras. Por lo tanto, el, la revisión del buro es a fuercita, sí, de, de fuerza. Si yo no autorizo mi buro, no me dan ni la precalificación, porque no tengo derecho al crédito. Entonces ahí sí tengo que autorizar el buro. Y eso, eso es lo relativo generalmente al buro de crédito. En el
0: segundo, en el segundo crédito.
1: Segundo crédito o Infonavit total.
0: Ok, algo que, que, que creo que es importante que la gente sepa es esto, paguen a tiempo, es mantengan su cuenta sana, si no puedes comprar algo, pues no lo compres. O sea, es, digo,
1: y y una, una recomendación que siempre les digo, a veces van a comprar casa y me dicen, Alma, es que quiero ir a comprarme un carro Ajá. a crédito. Sí, le digo, no, te vas a sobreendeudar, entonces baja tu monto de crédito son okay. uno de, de los puntos importantes
0: pero aquí creo que algo muy interesante es que el infonavit aunque estés en el buro de crédito te va a prestar, sí. a lo mejor te va a prestar una menor cantidad pero te va a prestar una cantidad y es lo que necesitamos que la gente conozca, que si estás trabajando y ya tu patrón está pagando sus aportaciones, aprovechalas existen en la ciudad en toda la área metropolitana muchas opciones de vivienda que puedes acceder a, que puedes acceder a ellas ahora muchas personas licenciadas ¿Quieren saber cómo comprar una casa? ¿Es más fácil comprar una casa nueva o una casa usada? ¿Se puede para, para, ambas, para ambas cosas utilizar el crédito infonabil?
1: Para cualquiera de las dos, nada más aquí es bien importante porque muchos, este, muchos este, constructores o desarrolladores les llaman a los derechohabientes y les dicen ¿Sabes qué? Te toca casa en Apodaca y pues vive en Santa Catarina, o sea, de polo a polo de la ciudad y muchos derechohabientes piensan, me toca y, este, y pues bueno, voy a comprar esa casa y por eso tengo enteras que muchos dejan sus casas, las abandonan, no las pueden pagar y van y se rentan otra casa o viven con sus familiares. Aquí es bien importante que el derechohabiente sepa que él puede elegir tu, su casa, ¿sí? Su casa y puede elegir el precio... Tiene una cantidad en el contarías con, pero si quiere una casa de mayor valor, pues tendría que pagar la, la diferencia con sus recursos. Pero nadie te puede decir, te toca tal casa en tal lugar. ¿Sí? este, Tú puedes elegir tu casa, que es okay. algo muy importante.
0: Tú la puedes elegir y puede ser una casa nueva. Nueva o usada. O usada. La gente habla de que traspaso mi casa. Existe esa parte de traspaso sí. porque hay gentes hay personas que están vendiendo su propiedad y ya y la están pagando con un crédito Infonavit. Y luego te dicen, ¿sabes qué? Quiero traspasar mi casa. ¿Nos puedes hablar de esto, Licenciado? Sí,
1: el traspaso eh, ahorita ya notaría no lo permite. Un traspaso ya no lo puedes firmar en notaría, como hace muchos años que decían, no, en ¿lo firmamos en notaría? No, ¿por qué? Porque un traspaso es problemas. Siempre, eh, podría decir que el 90% de las veces o más te va a traer problemas. ¿Y cuáles son esos problemas? Que tú tienes una deuda, en este caso con el Infonavit, tú sacaste un crédito, te otorgaron un crédito por el cual tú te comprometiste a pagarlo y de repente sucede que pues ya no puedo pagar mi casa, ya no quiero vivir en ella, me voy a cambiar de ciudad y te encuentras una persona que te dice yo te doy tal cantidad y yo la continúo pagando. Hacen ahí algún contrato entre ellos dos eh, y ¿qué pasa? Si todo sale en tiempo y forma, paga y todo, ¡qué genial! Pero imagínate que te pagaron la casa y tú te fuiste de la ciudad o tú falleciste. ¿Qué le pasa al comprador? Está, está poniendo en riesgo su, su patrimonio, tiene la casa, pero no tiene el, el título de la casa a su nombre. Entonces, ese riesgo puede este, correr el comprador. ¿Qué riesgo puede correr el, el vendedor? Pues que la persona, pues, deje de pagar la casa. Si al cabo, nadie sabe que yo la debo. Y me ha tocado muchísimos, este, a, a veces parece que uno lo dice así de que, asustar, no. Me han tocado muchísimos casos que da tristeza ver eh, que nunca les pagaron la casa, que están mal en el buró de crédito porque, pues, Dejaron de pagar la casa, que están endeudados con la casa porque el que debe ante el Infonavit es el, el propietario, el que sacó el crédito. Infonavit no va a decir, ay, ¿sabes qué, Alma? Pues es que Paco dejó de pagar tu casa y pues déjame voy y le cobro a Paco. No, van, Alma, tú sacaste el crédito y tú eres el que me debes. Entonces puede pasar un sinfín de problemas. A veces dicen, te voy a dar un poder para que cuando termines de pagar la casa la pongas a, a tu nombre. Pero si fallece la persona, que ahora que pasó lo de la pandemia estamos llenos de, esto, de estos casos, si fallece la persona, pues ese poder ya no tiene validez.
0: Entonces, ¿qué recomendación le damos a, a las personas que nos ven en ese tipo de situación?
1: Hay otra forma que le llamamos... Eh, adquisición de vivienda con pago de pasivos o le llamamos cancelación simultánea de hipoteca. Uh -huh. Imagínate que yo debo mi casa y tú la vas a comprar. Okay. Muy probablemente tú vas a venir con un crédito Infonavit o con otro crédito. ¿Qué pasa? Llegas y con tu crédito eh, vas a comprar la casa de Almadelia, liquidas la deuda del Infonavit, tu banco liquida la deuda del Infonavit y, liquida, y le da a Alma lo que le corresponde, el resto. La plusvalía le llamamos. Entonces, el notario cancela la hipoteca de Almadelia, Almadelia ya no le debe el Infonavit y abre una nueva hipoteca a nombre, de, de, a nombre tuyo. Y la compra-venta de la casa también está a nombre tuyo. Entonces, yo ya vendí mi casa de forma segura y ambos, este, yo tengo mi dinero y tú tienes tu patrimonio y tu crédito.
0: Y esto va enfocado, licenciada y ahorita que hace rato hablábamos del tema del abandono de las propiedades, hay mucho abandono de vivienda en toda la ciudad, y sobre todo yo creo que en las partes más alejadas, pero personas que nos ven, esa casa que tú compraste se puede volver a vender y puedes eh, ganarle algo a tu propiedad. Exacto. Solamente es de que busques a un asesor que te apoye con el tema de comercialización y te enfoques a venderla y te acerques con nosotros y te ayudamos en este, en este proceso. Sí. y
1: es importante que sí te ayude un asesor. ¿Por qué? Porque hay que ver si tu forma de pago aplica para mi casa. Así es. Entonces, y que vea, eh, parte importante de tener un asesor que te ayude al momento de, de comprar, de vender una casa, tanto para uno para el otro, es muy bueno porque el asesor va a verificar que la documentación de la casa esté en orden.
0: Bueno, aquí nada más hay que diferenciar el asesor bueno, existen también azores dedicados de crédito. 100%, de crédito, Infonavit, ¿verdad? Sí. Porque, bueno, existe también el Azor inmobiliario que a veces no tiene la capacitación al 100%, hay algunos que sí, algunos que no, como en tu caso, que conoces perfectamente sí. el tema y para ti tú estás muy actualizada en esta en esta parte, pero esto conlleva un costo también.
1: Sí, aquí el que nos contrata a nosotros eh, para asesores de Infonavit o gestores de Infonavit, casi siempre es el comprador. Así es. Porque el comprador a veces, pues el vendedor tiene un asesor inmobiliario que ya le verificó la documentación, que le está ayudando a vender la propiedad. Pero muchas veces, como dices tú, hay asesores inmobiliarios que no están muy bien capacitados o se van directamente con el vendedor y a veces los vendedores piensan que su casa es vendible pero no, la casa está muy problemada entonces los compradores nos contratan a los asesores o gestores de Infonavit precisamente para ayudarles a ver si la casa que van a comprar pues está, tiene una buena situación, está lista para escriturar y para que los llevemos de la mano durante todo el proceso
0: no, y algo muy importante que la, las personas deberían de saber es que el asesor de Infonavit tiene la, la información actualizada, cosa que muchos de nosotros no nos llega en el momento correcto por los cambios, porque seguramente el Infonavit cambia constantemente sus sí, políticas eh. y de repente ya íbamos a cerrar una propiedad y sucede que el Infonavit nos cambió, el nos confinavit. cambió, el, eh, eh, sí, nos cambió <risas> las políticas y pues bueno, ya no retrasa, entonces es bien importante que las personas que nos ven sepan que un, vender una propiedad y comprar una propiedad no es comprar zapatos y que realmente tiene un proceso y que a veces por situaciones de gobierno, por situaciones de documentos, puede retrasar. Entonces, por favor, es bien importante, uh -huh. relax.
1: Sí. ¿Verdad? Sí. Y paciencia, paciencia. Todo proceso es diferente, toda casa es diferente. Muchas veces los propietarios, te encuentras con propietarios que tienen toda su documentación en orden pero te diría, no sé, en tu experiencia, yo creo que ni el 10%.
0: No hay batallas para, <risa> la verdad, es complicado sacarle sí. la información porque dudan de ti.
1: Temor. Y a veces,
0: los... pues bueno, también uno tiene errores, y te, pues, por lo mismo, que no tiene la información en el momento y que ya cambió, comete, cometemos errores. Entonces, yo yo algo que sí recomiendo siempre, de hecho nosotros como asesores y siempre le sugerimos al que va a comprar la propiedad que contrate un gestor de Infonavit. O sea, es... Te va a ahorrar el tiempo, te va a ahorrar el proceso y realmente va a ser lo más limpio a diferencia cuando nosotros que no estamos 100% en el tema pues a lo mejor lo vamos a hacer pero va a ser un poquito más tardado pero en el caso sí. de ustedes va a ser mucho más rápido Y
1: ya sabemos cuáles son los puntos que detienen generalmente el inscribir tu crédito, entonces ya nos vamos directamente a perfilar, vámonos que tengas toda tu, tu documentación en orden, que tengas sus datos en orden en el Infonavit y vamos este, llevando ese proceso para que sea más ágil para el comprador.
0: Licenciada, yo sé que el tema de eh, gestoría lleva un costo y, y pues todo cualquier gestor de Infonavit este, pues te va a cobrar, porque al final del día es el trabajo del gestor de Infonavit, o sea, realmente inviertes tiempo, inviertes capacitación, inviertes gasolina, tiempo y es tu trabajo. Eh, ¿Cuánto cuesta un servicio de estos?
1: Cuesta entre 8.500, 10.000 pesos es el promedio que, que cobran los gestores. Y aquí es algo bien importante hacer saber, porque el Infonavit lo dice siempre, que pues para, para sus derechohabientes es sin ningún costo. Y entonces podrían decir, ¿y por qué Alma cobra? Bueno, eh, tú puedes irte directamente al instituto eh, e inscribir tu crédito, pero ¿qué te va a pasar? pues que no sabes revisar la documentación de la propiedad o que no sabes llenar las solicitudes de avalúo, de crédito. Y si tienes un error, van a ser puntos que te van a hacer regresarte, regresarte del Infonavit o que ya estés a punto de firmar y algo llenaste mal. ¿Qué hacemos los gestores? Número uno, revisamos el inmueble, que si sí sea una casa vendible, que, tenga, que esté lista para escriturar. Y si no está lista, te decimos si es viable y qué tanto tiempo se va a llevar. Una vez que está lista para escritura, llenamos solicitud de avalúo, llenamos solicitud de inscripción de crédito e integramos expediente de avalúo, expediente de inscripción de crédito y expediente de notaría. Entonces vamos llevando la asesoría durante todo el proceso, tanto para el comprador como para el vendedor, porque yo también quiero que la casa sea viable. Y a veces, muchas veces tenemos que ayudarle al vendedor a decirle los impuestos que corresponden para que todos estén preparados, tanto vendedor como comprador. Entonces los guiamos y los asesoramos durante todo el proceso. Y sobre todo, les hacemos saber el compromiso que están tomando, porque muchas veces, como dices tú, o van ellos directamente al Infonavit, o los atiende a lo mejor alguien que no sabe o no conoce las condiciones del crédito, y después al pasar de los años dicen, ¿por qué debo más?, ¿Por qué este, el Infonavit es muy malo y el Infonavit me roba? no Lo que pasa es que no te dijeron las condiciones del crédito.
0: Claro. Ahora allá, ahorita, ahorita pasamos a ese tema que es muy interesante. Ahorita que nos hablas de los costos, ¿pudieras darnos alguna promoción para las personas que nos ven en cuestión de la gestoría? ¿Algún descuento, algo eh, en, para las personas que nos puedan ver? ¿Hay algo que podamos Sí, hacer? Mira,
1: yo, mis mi servicios, yo, este... Mis honorarios son de $8,500, les daría un descuento de $1,500 okay. a las personas que, que lo tramiten a través de ustedes.
0: Entonces ya saben, quien nos vea, vea esta plática y que nos comente, pueden acceder a este descuento con la licenciada de $1,500 pesos menos, Ajá. que de verdad va a ser un apoyo y se van a encontrar con una persona demasiado profesional y sobre todo muy honesta. Ahorita ya que entramos en, el, en, en los temas de, de, de del, las condiciones del crédito, una de las cosas que normalmente nos topamos los seres inmobiliarios y que siempre hemos es que el Infonavit es muy caro. Porque pensamos, bueno, el crédito es a 30 años y la tasa de interés pues, es una tasa del 13% arriba. No sé cuál es, cuál es la actualizada. 12%. 12%. Ok, entonces, ¿es caro realmente?
1: Yo diría que es un producto competitivo y se van a enojar mis amigos brokers, pero es competitivo para cierto rango salarial. Número uno, si sí firmas a 30 años pero tu crédito no se calcula 30 años. ¿Te acuerdas que dije, si tienes 40, sería 65 menos 40, se, se calcula 25? Para que tú lo pagues en 25, imagínate a alguien que tiene 50, 65 menos 50, 15. se le calcula 15 años. Pero la mensualidad
0: va a ser más elevada, por el mm. tiempo.
1: La mensualidad no puede, no puede superar el 30% de tus ingresos. Okay, Entonces, para todos eso, eso es igual. La diferencia es, más que todo te digo, tú lo firmas a 30, pero si tú pagas en tiempo y forma, lo vas a pagar en el plazo que se calculó. El punto aquí importante, y ese sí sería así como que para un gran tema, es que las personas que ganan menos de mil pesos, que son 6.5 UMAS, hacia abajo, ellos... Eh, por ley, Infonavit te puede descontar como máximo un 30, que en realidad no te descuenta el 30, te descuenta como el 27 o 28, dependiendo de tu rango salarial. Pero esa mensualidad no es la mensualidad que tú realmente deberías de pagar. Esa otra mensualidad se llama cuota mensual de, de amortización del crédito, que es la suma de todo lo que compone un crédito, que es igual que el, que el crédito hipotecario. Entonces, este rango salarial... Le pueden descontar cierta cantidad, pero debería de pagar otra. Y aquí hay una diferencia. Entonces, ¿qué hace Infonavit? Para apoyar al trabajador que menos gana y que tenga casa, cada mes le presta ese complemento de pago. Entonces, sí, lamentablemente, cada mes aumenta tu deuda porque te están prestando para completar la mensualidad. Por eso muchas personas dicen, oye, es que cada, cada vez debo más es porque entran en el complemento de pago. Los que ganan arriba de $17,000 desde un principio, su mensualidad este que, que le descuenta su patrón y la cuota de, de pago del crédito son iguales. Entonces, para ellos es muy competitivo con los bancos. Aunque tenga tasa 12, este, digamos que es competitivo. ¿sí? Ya si tú tienes una tasa 8, que eres superburo de crédito perfecto, pues entonces sí es más caro que, que, el, que el banco. Pero si nos vamos a estos, imagínate, yo en mi, en mi, este, cuando yo doy el curso de este a, a personas que quieren ser gestores, eh, les, les pongo un ejemplo de alguien que, que gana, no sé, 2.9 UMAS, que estamos hablando de alguien que gana 8 mil pesos. Uh -huh. Dime, ¿qué banco le presta a alguien que gana 8 mil pesos? Sí. Yo creo que arriba de 14, 15 es cuando ya, ya eres más aplicable para el banco. Y aparte... ¿Quién te prestaría para completar tu mensualidad cada vez? ¿Cada mes? Sí, sí, sí. Solamente el Infonavit. Entonces, yo lo veo como un beneficio para aquellos trabajadores que, pues, no tienen otra forma de tener un, una casa, ¿verdad?
0: Claro. ¿no? Y, y también para los que tienen la capacidad y que ya tienen el dinero de saldo de su cuenta vivienda, ¿no? Ajá. Que también, aunque tengan la capacidad, pues, ese dinero es tuyo y tú lo puedes utilizar eh, para comprar una vivienda, ¿no? Mm. Entonces, ya que estamos en el tema de compra de vivienda, ¿qué, te piden para, ¿qué requisitos te piden para comprar una vivienda con Infonavit?
1: Que tengas tus 116 puntos, que tengas relación laboral. No le puedes comprar casa a tu cónyuge. Con el tema de los divorcios, oye, es que quiero comprarle casa a mi esposo porque pues, él la estaba pagando con Sinfonavit y ya nos estamos divorciando. Eso no se puede, es regla. Eh, hacer el taller saber más para decidir mejor que es en línea. Lo haces fácilmente y aceptar el crédito de Ecotecnologías, que es un monto de crédito extra que el Infonavit te da para que compres productos ahorradores de luz, agua, gas. Con eso,
0: ¿Con tú eso eres sí, sujeto
1: sí. de crédito, y si, si yo llevo hoy la documentación de una casa al Infonavit, inmediatamente me dan mi constancia de crédito.
0: ¿Qué, ¿Qué le van a pedir al vendedor? ¿Qué documentos? Documentación. Aquellas personas que van a vender una propiedad mediante un crédito Infonavit, ¿qué documentos te piden? ¿Para toda, poder, poder crear el, el comprador?
1: Toda la escritura, porque a veces la escritura tenía un gravamen o ya lo pagué y, y, y se compone de varias escrituras. Por eso les digo, es bien importante que te revisen bien en la documentación. Toda la escritura, el predial, recibo de agua más reciente. Si tienes el plano de la casa con sellos de registro o bien pagarías un levantamiento de plano al momento en que se haga el avalúo, que si ahorita podemos decir que se el avalúo, y de los implicados en la firma o de los dueños de la propiedad, identificación eh, reciente, oficial, acta de nacimiento, si aplica, acta de matrimonio o acta de divorcio, si estás divorciado y, y si se hizo la liquidación de la sociedad conyugal, la sentencia este, protocolizada de esta, de esta liquidación y te piden también RFC y CURP.
0: Ok, alguien que está pagando su casa con crédito Infonavit, viene un crédito bancario, un crédito Fobiste, un crédito de Pemex o de otro tipo de crédito, ¿puede comprar la casa eh, que se está pagando con crédito Infonavit?
1: El Fobiste no, es eh, bancario sí, recursos propios también eh, y el mismo Infonavit también puede
0: ok, entonces realmente a créditos que no sean como Pemex, Foviste Isteleón, esos no sí, aplican sí, para Sí, si el para crédito
1: no acepta carta condicionada al pago o no acepta que la casa tenga gravamen como lo es Foviste, Isteleón ahí sí pues no se podría comprar la casa, por eso es bien importante saber si aplica el gravamen o los gravámenes que tú tienes okay. con la forma de compra
0: ok, el Infonavit te permite comprar eh, terreno Local, oficina, terrenos campestres, ¿para qué aplica un crédito Infonavit?
1: El crédito Infonavit aplica para casa habitación. Aquí en la ciudad de Monterrey aplica uso de suelo habitacional o habitacional campestre. Pero la casa debe ser totalmente habitación, que no parezca, no tenga apariencia de negocio, ni tenga uso de suelo comercial eh, y que, pues, tenga lo que, tiene, que esté lista para habitar lista para evitar qué significa que tenga baño, que tenga comedor, que tenga cocina, que tenga al menos una recámara y este, en buenas condiciones.
0: Ok, entonces aquí hay personas que tienen su propiedad y luego la convierten a comercial, le ponen una eh, ventana un grande, un localito, algo por el estilo, entonces esas no aplicarían esas para no. el infonavit a menos de que las modifiquen y las de como casa habitación
1: Sí, hay otro punto también muchas veces las personas dicen por poner un ejemplo sabes que mi hijo ya tiene 25 años y quiero hacerle la parte de arriba de la casa independiente voy a poner la escalera por fuera o por el patio y le pongo incluso a su cocinita ahí arriba esas tampoco entran porque precisamente, como lo dije en un principio, Infonavit te ayuda a tener tu casa, no para que tengas un negocio. Y esas se les llaman dos unidades rentables, que significa que yo puedo rentar la parte de arriba. Esas tampoco entrarían.
0: ¡Wow! O sea, muy, muy, muy interesante. Ahora, licencia, ¿nos puedes platicar acerca de los tipos de crédito que existen en Infonavit?
1: Sí, el Infonavit ahorita tiene un sinfín, sinfín de créditos y vienen más, pero bueno, para adquisición de vivienda es el crédito Infonavit tradicional para todos los trabajadores, el Infonavit, perdón, Infonavit total, para los que ganan arriba de $10,300 pesos. El Cofinavit, que es un crédito diferente para aquellos que, que quieren utilizar su subcuenta, Infonavit les da un crédito chico, su subcuenta, y vas y solicitas un crédito con el banco. Ese es un Cofinavit. Ese está muy bien para las personas que son sujetos de crédito y quieren este, ahorrar dinero. ¿Por qué ahorrar dinero? Porque generalmente pagas primero la parte del Infonavit. Y una vez que la liquidas, tus aportaciones patronales se van como prepago a capital del crédito y puedes terminar de pagar también más rápido tu crédito hipotecario. El otro para adquisición de vivienda que no es un crédito es el apoyo Infonavit. Tú vas y solicitas un crédito al banco que te lo liguen a, la, a tu apoyo Infonavit. ¿Y qué es eso? Que desde un principio las aportaciones patronales se van de prepago a capital. Entonces, en tablas de amortizaciones de 20 años de personas que tienen buen salario, les baja de 18 o 16 años este, el crédito porque le estás aportando a capital. Si te, la subcuenta de vivienda no se toca, pero si te llegas a quedar sin trabajo, de ahí se toman las mensualidades hasta que tú vuelvas a tener relación laboral o se acabe tu subcuenta.
0: Ok, ¿cuál es el más competitivo? O sea, ¿cuál es el más recomend recomendable? Si a mí me
1: preguntas qué es la forma de ahorrar más dinero, pues es el apoyo Infonavit. Pero okay. a veces me dicen, y tienes que ser sujeto de crédito, tienes que tener buen buro. Pero si me dicen, Alma, es que yo quiero utilizar mi subcuenta, la segunda mejor opción es el Cofinavit. Alma, ¿tengo mal buro de crédito? Ok, Infonavit tradicional, Infonavit total o tu segundo crédito. El segundo crédito ese es para personas que ya terminaron de pagar su primer crédito.
0: Entonces realmente podemos decir que no hay mal crédito, es el crédito que te aplique y es el traje a la medida, ¿no? Exacto. Entonces a lo mejor el Infonavit es una buena opción para cualquier tipo de personas, o sea, es, siempre va a estar mientras tu patrón pague las aportaciones, ¿correcto? Uh
1: -huh. Así es.
0: Ok, licenciada, uh, en este caso de, de, de Infonavit hay un algo que está sonando mucho que es el tema de unamos créditos. ¿Hay algo que nos puedas decir con respecto a este tema?
1: Eh, me encanta, me, tiene sus pros y sus contras y sí se los voy a decir y me encanta porque muchas veces pues muchos, muchos trabajadores decían oye es que quiero unir el crédito con mi papá para llegar a una mejor vivienda y pues hasta el año pasado no se podía a partir del 2016 ya se puede ahorita estamos en la modalidad de dos personas lo puedes unir con tu papá, con tu mamá con tu hermano, con tu hijo o con cualquier persona
0: amigo, Cualquiera,
1: amigo pareja pero es quieras. muy riesgoso,
0: ¿no? Entonces, es, Eso. a lo mejor, si con familia es,
1: es complicado
0: por uh, 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 tema de bienes, imagínate con una persona que no conoces o que es correcto. conoces poco.
1: Ahora sí que tienes que ver muy bien quién es esa persona y saber que va a ser una copropiedad. La casa va a ser de los dos en el porcentaje en que la pagaron. Tenemos derechos, tenemos obligaciones y si la otra persona deja de pagar su casa pues yo soy obligado solidario para continuar pagando esa casa. Entonces ahí es donde dices, pues pueden entrar los problemas y por qué voy a estar pagando la casa. Entonces o te pago tu parte o viene otra persona y entra y compra esa parte o vemos, vendemos la casa. Yo digo que esa sería la mejor opción ya en un conflicto. Pero entonces sí es bien importante saber los derechos, obligaciones y las responsabilidades que conlleva este crédito
0: pero te da la oportunidad que tengas una mejor vivienda, ¿no? Porque realmente muchas de las personas que nos ven es, tienen el crédito Infonavit o tienen ya su puntuación, pero les alcanza por una, una casa muy pequeña y muy alejada de la ciudad o de la zona donde ellos se desenvuelven. Entonces el crédito de Unamos Crédito pues les va a ayudar a poder estar más cercano con una mejor vivienda y poder estar con la gente que, ¿Sí? que quieren, ¿no? Seguramente. También es una ventaja muy interesante, ¿no?
1: Sí, yo lo veo como ventaja y me ha tocado cerrar muchos, este, ayudar a muchas personas eh, que lo están haciendo con sus familiares o, eh, por ejemplo, hace poquito firmaron unas personas que lo hicieron este, los cuñados para, pues, unirse y comprar una casa mejor o con tu pareja o así, ¿verdad? Por ejemplo, antes te decían, te tienes que casar para poder este, ejercer tu crédito. Pues ahora no, no te tienes que casar.
0: Ok. ¿Y para terreno se puede comprar también? Terreno, terreno comprar con va el, a ser, ser una de las
1: nuevas modalidades que vienen con la reforma. Estamos uh -huh. en espera, ya se va a poder comprar terreno, pero va a ser igual. Terreno habitacional con agua, luz y gas, que es parte de los, de los puntos que siempre pide el Infonavit.
0: ¿Qué más cambios viene ahorita con el Infonavit?
1: Bien, el Yo Construyo, que ese sí nos llevaríamos todo un programa. Este, yo puedo construir, son, son créditos diferentes a los que vimos, donde yo puedo construir en mi casa, en mi terreno, o ampliar, mejorar o remodelar, o en la propiedad de cualquier persona, siempre y cuando esa persona me lo permita.
0: Wow, pues es que hay muchas, muchas opciones que, la, que las personas deberían de conocer con respecto a estos, a estos, a estos temas, ¿verdad? Sí. Ahora bien, aquí... El, nos gustaría licenciada que nos hablaras un poquito acerca de tu libro, de este libro que escribiste, que, que escribiste y que pues, sé que le pusiste mucha, mucha pasión, nos puedas platicar
1: algo de esto. Sí, el libro se llama Dominando Infonavit, casi le, le llamo yo un libro curso, es un curso de Infonavit donde te habla de todo lo que estuvimos hablando, de todas las condiciones, de cuáles son los checklists de documentos y todos los productos de crédito que tiene el día de hoy el Infonavit.
0: Okay, ¿dónde lo podemos conseguir ese es, libro?
1: Ese libro solamente se vende a través de mí. Eh, te doy mi teléfono. Claro,
0: ¿no? puedes dar <risa> sí. tus redes sociales okay, ah, okay. para que la, las personas te puedan ubicar okay. y pues obviamente conseguir dirección, teléfono, lo que les puedas decir.
1: Sí, me pueden encontrar en YouTube como Almadelia Gutiérrez. Ahí subo muchos temas de Infonavit. O en Facebook, también como Almadelia Gutiérrez, mi celular es 811-022-0111. Para las personas que están en Monterrey, pues este libro tiene un precio de 300 pesos. Para los que están fuera de la ciudad, serían 300 pesos más 250 de envío.
0: Ok, y los que nos ven, licenciada, en este ¿nos puedes dar alguna promoción también? Ya que estamos ahorita hablando de este tema, ¿hay algún descuento que nos puede dar con Les la Les doy de un libros? descuento
1: de 50 pesos.
0: Ok, así es de que aprovechenlo. De verdad se van a... Les va a encantar, es una muy buena escritora y sobre todo nos va a ayudar mucho a que entendamos todo lo que tiene que ver con el proceso de Infonavit. Pues licenciada, no sé si hay algo más que nos quieras agregar en esta, en esta plática o que quieras que la gente vea saber.
1: Pues muchas gracias a ti por invitarme y pues no le tengan miedo al Infonavit, conózcanlo, aprendan y sepan el compromiso que están tomando. Y sobre todo, el dinero que tú tienes es lo que tienes en la subcuenta. El otro es un monto de crédito que Infonavit te está prestando por el cual vas a pagar intereses. Porque también hay muchas veces que pensamos que Infonavit me está robando porque me está prestando mi dinero. No, me está otorgando un crédito y me está dando mi subcuenta de vivienda.
0: Te está dando una oportunidad para que tengas una, un patrimonio. Y es la única forma, a lo mejor, digo, una forma puede ser, eh, a lo mejor a veces podemos decir un poquito cara pero estás ya tienes un patrimonio y es Así algo que es. con el tiempo le vas a ganar una plusvalía, entonces realmente esto es bastante importante. Uh -huh. Licenciada, de verdad agradecemos mucho tu presencia, siempre es un gusto escucharte, platicar contigo, eh, te conozco ya de tiempo y sé que haces mucho en el mundo inmobiliario y ojalá la gente que nos está viendo en este momento aprendan de ti, las mujeres que nos están viendo, de verdad, es una mujer que inspira demasiado, entonces... Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a Y a, a ti. todas las personas que nos ven, de verdad, síganos en nuestras redes sociales como Neorama MX. Vamos a seguir subiendo contenido para todos ustedes y sobre todo que les ayude a tomar una mejor decisión en todo lo que tiene que ver con bienes raíces. Muchas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.
1: Hasta luego.